0: Die größte Herausforderung, ich ähm, muss gerade schmunzeln, weil ich glaube die größte Herausforderung in meinem ersten Jahr als Agile Coach könnte wahrscheinlich auch die größte Herausforderung als, als äh, vom Wechsel hierarchische Führung zu, zu eher lateral, ähm, ich, ich musste lernen, dass ich Leute überzeugen kann, darf und muss <lacht> und nicht sagen kann und da geht es übrigens lang, also ich kann mir vorstellen, dass die Menschen, die in meinem allerersten Team waren, als ich als damals ja als Scrum Master unterwegs war, ähm, die mussten ganz schön leiden unter mir. Also ich habe viele Sachen einfach vorausgesetzt. Ich wollte viele Sachen ausprobieren. Klar, man ist in einem neuen Themenfeld und habe die einfach vorgegeben. Ich habe gesagt, ihr müsst jetzt einem Scrum Master zuhören. Ne? Also das ist ja ganz logisch. Ich, das ist meine Rolle. Ich weiß, ich habe zwar keine Führung hier, aber ich gebe euch das jetzt vor und ihr macht das jetzt. Ne? Und das Team war zu dem Zeitpunkt mal mehr, mal weniger stark zu sagen, du jetzt mal brems mal und äh, lass uns mal arbeiten.
1: Ist nicht deine Rolle. ne? Ja, ist auch
0: nicht deine Rolle und mhm. du kannst uns das auch nicht vorgeben.
1: Mhm. Hallo und herzlich willkommen bei It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Euch erwarten spannende Interviews mit interessanten Menschen, eine Menge Inspiration und viele Impulse. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören. Also wir sind wieder da mit einem Gespräch rund um Führung und Leadership und äh, diesmal habe ich mich mit Andreas Ulrich unterhalten und Andreas ist Agile Coach, agile Führungskraft ähm, bei DB Sistel. Das ist ein Tochterunternehmen von der Deutschen Bahn und kümmert sich letztlich um alles, was mit Digitalisierung innerhalb des Bahnkonzerns zu tun hat. Und die DB Sistel und damit auch der Andreas arbeiten zu großen Teilen schon agil. Und in agilen Strukturen. Und das fand ich deswegen so spannend, auch als Thema für diesen Podcast und als Gesprächsthema. Weil Andreas immer mal wieder auf Twitter relativ viel geschrieben hat, was so doch ein bisschen selbstkritisch und auch sehr sagen wir, kritisch reflektierend zu seiner Rolle war mit der Frage so ein bisschen, wie das für ihn funktioniert, wie das so das Zusammenspiel zwischen klassischer Führung und agiler Führung und vielleicht auch so ein bisschen die Erwartungshaltung mal reflektiert hat, was eigentlich von einem Agile-Coach alles so erwartet wurde. Und das fand ich ähm, extrem spannend, weil da drin so viel steckt, was mit einem vielleicht anderen Verständnis von Leadership zu tun hat, nämlich der Frage, wie führe ich, wenn ich nicht eine hierarchische Position habe, aber eben trotzdem einen eine Rolle habe, die einen Mehrwert für ein Team stiften soll. Und wie kann ich das dann tun? Und wie kann ich da für mich meinen Weg finden, das auf eine Art und Weise zu tun, ähm, die, die mir und dem Team auch entsprechend einen wegbringt? bringt. Und äh, viele Dinge also, wo ich das Gefühl hatte, da können wir ein spannendes und auch echt ein erkenntnisreiches Gespräch zu führen, das haben wir auch getan. Und ich habe wirklich viel parallel in diesem ganzen Gespräch in meinem Hirn viel rattern gehabt und viel ähm, parallel selber nachgedacht und meine Gedanken kreisen lassen, als wir da zusammensaßen und uns unterhalten haben. Und das Ganze wird dann noch so ein bisschen dadurch gekrönt, dass es echt Freude macht, sich mit Andreas zu unterhalten, weil er auch sagt, dass eine seiner, ich nenne es mal so, seiner, ähm, ja, ich mal so, der, der Kerndinge, die er in seiner Rolle sieht, dass äh, das damit zu tun hat, zu beobachten. Und ähm, seine Interpretation irgendwie zu formulieren und an das, das Ergebnis dann an das Team zu spiegeln. Und dass er da ein extrem guter Beobachter und auch Zuhörer ist, das merkt man in dem Gespräch mit ihm sofort. Und ähm, das hat wirklich Spaß gemacht. Und ich kann euch nur empfehlen, bleibt wach, hört gut zu. Es gibt viele spannende Aspekte zu entdecken in dem Gespräch mit Andreas Ulrich. Viel Spaß dabei. Dann erstmal äh, herzlich willkommen in meinem Podcast, wobei wir bei euch zu Gast sind. Also von daher ähm, eigentlich bin ich jetzt gerade bei euch willkommen. Ähm, ich freue mich total, dass wir uns zusammensetzen können, weil wir schon vorher über einiges gesprochen haben, was ich spannend finde an deiner Rolle und all dem. Aber ähm, erzähl doch erstmal, wo kommst du gerade her?
0: Ja, also erstmal vielen Dank für die Möglichkeit und ähm, ja, herzlich willkommen bei uns. Ähm, ja, wo komme ich gerade her? Ich komme gerade aus einem Meeting, ähm, beziehungsweise eigentlich gar nicht aus einem Meeting, sondern eher aus einem, aus einem äh, Gespräch und äh, bin noch ein bisschen aufgewühlt, weil das äh, schon etwas konfliktbehafteter war als, als angenommen, ähm, was aber jetzt zum Ende hin äh, eher zu guten Ergebnissen geführt hat. Also der Konflikt war eher produktiv.
1: Also intensiv, aber konstruktiv. Genau. Also genau. ich
0: manchmal äh, für mich so, so, so ein gutes Treffen oder ein gutes Meeting, sollte die drei L's beinhalten. Das ist Luft, Leidenschaft und Licht. Äh, dann kommt man zu guten Ergebnissen und aus Leidenschaft wächst halt oft auch, auch mal so ein Konflikt.
1: Ja, das stimmt. Schöne Philosophie, das stimmt. Ja. Ähm, erzähl doch mal, wer du bist, was dich ausmacht und wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt gerade bist. <lacht> Wie viel Zeit hast du mitgebracht? Ach ja, gucken wir mal. Ähm,
0: wer bin ich? Äh, also, namentlich äh, findet man mich ganz schnell unter Andreas Ulrich. Ähm, wer bin ich? Das ist ja auch eine ganz, ganz, ganz schwierige Frage. Ich bin ähm, erstmal Papa von zwei Kindern, ähm, bin äh, gebürtiger Berliner, was in Berlin gar nicht mehr so oft zu finden ist. Ähm, ich bin ganz klassischerweise irgendwie erstmal nach meinem Abitur äh, in einen, einen Lehrberuf gegangen, ähm, witzigerweise äh, hat er überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich heute mache, ähm, nannte sich damals Mediengestalter Bild und Ton, ich bin mir gar nicht sicher, ob es den heute noch gibt, ähm, habe danach so roundabout achteinhalb, neun Jahre fürs Fernsehen gearbeitet, für unterschiedliche Fernsehsender, war unter anderem auch als freier Redakteur unterwegs ähm, und habe dann ähm, relativ ja, spontan entschieden, dass ich den Job nicht mehr machen möchte. Es war früher mal mein Traumjob. Jetzt habe ich dann irgendwie an dem Punkt, war ich dann angekommen, wo ich gesagt habe, es ist, hat nicht mehr viel mit dem Traum zu tun, den ich damals irgendwie hatte. Ähm, habe mich dann ähm, eigentlich in alle Richtungen beworben. Bin zufälligerweise von einem Unternehmen genommen worden, ähm, die gerade einen Online-Redakteur gesucht haben. Ich wusste damals nicht wirklich, was ein Online-Redakteur macht. Ähm, habe mich aber trotzdem relativ gut verkauft in dem Bewerbungsgespräch, sodass das Unternehmen mich genommen hat. Ich äh, habe dann als Online-Redakteur bei, bei der Idealo Internet GmbH angefangen und bin mhm. da dann noch zehn Jahre geblieben, so roundabout zehn Jahre. Ähm, und da hatte ich einen relativ spannenden Weg, weil das Unternehmen selber ist gewachsen und ich bin, durfte mit dem Unternehmen wachsen, bin ähm, äh, habe relativ schnell festgestellt, dass diese Online-Redaktionsgeschichte nichts für mich ist. Habe aber durch diese Recherchekenntnisse und durch, die, äh, ja, durch meine Vorkenntnisse als Redakteur, habe mir vorgeschlagen, in der Content-Abteilung zu arbeiten. Habe da dann auch ein Team übernehmen dürfen ähm, und habe da relativ spannende Erfahrungen sammeln können. Auch einfach, was die hierarchische Führung angeht. Habe dann für mich irgendwann auch... Ähm, den Weg gefunden, dass ich äh, auf die Art und Weise nicht unbedingt führen möchte, ähm, ist halt einfach auch ultra anstrengend, ständig Leuten sagen zu müssen, was, was sie tun sollen, das hinterher zu kontrollieren und festzustellen, dass sie Fehler gemacht haben, weil sie halt eben nicht verstanden haben, was ich von ihnen wollte ähm, und das quasi einfach auf ihrem Weg gemacht haben. Und naja, ich habe mich dann selbst hinterfragt, bin dann auch dahinter gekommen, dass ich irgendwie anders arbeiten möchte. Ähm, und das hat dann nochmal so ein paar Monate gedauert, bis wir festgestellt haben, dass das ein relativ... Äh, spannender Weg ist, den, den andere Leute agil nennen ähm, und als das dann irgendwie klargezogen worden ist, habe ich festgestellt, dass wir ja schon ein paar Leute hatten, die in der Produktentwicklung äh, agil gearbeitet haben und der Schritt war dann relativ kurz. Ich habe das Angebot bekommen bei Idealo, wofür ich heute noch sehr, sehr dankbar bin, dann in diesem Bereich zu wechseln. Ähm, ich habe dann eine Art Mentoring dann genossen und äh, habe mich selber weitgebildet und äh, ja, bin jetzt dann quasi seit sechseinhalb, sieben Jahren als Agile-Coach unterwegs und bin jetzt im März 2018 zur DB Sistel gewechselt.
1: Okay. Das heißt, ihr habt oder du hast angefangen, agil zu arbeiten, ohne zu wissen, dass das unter dem Begriff agil fällt, sozusagen? Ja, genau.
0: Also witzigerweise gar nicht so selten. Also wenn ich mich mit Leuten unterhalte, haben die oft einen ähnlichen Weg. Die haben sich nicht bewusst dafür entschieden, irgendwie agil zu werden, sondern es war dann eher so, die haben an bestimmten Punkten Antworten gefunden plötzlich und haben dann festgestellt, dass es läuft irgendwie unter dem großen Deckmantel agil.
1: Mhm. Witzig. <lacht> das heißt, ihr habt, du hast eine Heimat gefunden quasi für das, was du tust und wie du arbeitest. Genau. Ja. Ähm, wenn du jetzt jemandem der keine Ahnung hat, was ein Agile-Coach macht bei DB Systel, das erklären müsstest, wie würdest du das beschreiben? Was ist deine Rolle heute?
0: Oh, das ist eine spannende Frage. <lacht> wie würde ich das beschreiben? Ähm, was ich auf jeden Fall immer meinen Kindern versuche, um zu sagen, dass ich den besten Job der Welt habe. Und zwar, weil ich weil ich quasi Menschen helfen darf. Und zwar dabei irgendwie zu erkennen, wie sie besser werden. Und das ist vielleicht auch so der Kernsatz, der mich ein Stück weit antreibt und den ich gerne irgendwie in so eine Beschreibung mit einbringen würde. Ich gucke mir die Umgebung an. Ich gucke mir die Arbeitsmittel, die Arbeitsprozesse von Menschen an und ich gucke mir, wie inwiefern werden Menschen dabei beflügelt, Dinge zu tun, die für sie oder vielleicht auch in erster Linie für den Kunden wichtig sind. Weil oft stelle ich fest, halt, dass wenn ähm, Menschen... Mehrwert liefern dürfen an den Kunden ähm, und dass quasi auch klar ist, welchen Mehrwert der Kunde braucht, dass Menschen da relativ schnell sich wiederfinden und da auch irgendwie ein, ein Glücksgefühl er bei erfahren, irgendwie dann Dinge tun zu dürfen und mit ihrem Können sich da einzubringen. Und das würde ich so ein bisschen als meine Rolle äh, bezeichnen. Ich bin jemand, der einfach von außen auf Themen drauf guckt und versucht, äh, unterstützend zu wirken, dass die Leute das tun können, was sie wirklich wollen und was sie können.
1: Okay. Jetzt heute bei DB System, mit wem arbeitest du da zusammen und wer ist der Kunde quasi? Mhm. Äh,
0: der Kunde im klassischen Sinne ist natürlich der Bahnnutzer, also jeder Bahnfahrer ist erstmal unser Kunde, jeder, jeder der ein Bahnticket kauft. Ähm, wenn man im äh, DB-Konzern unterwegs ist, dann ist der Kunde gerne auch mal eine db ticket Tochter, eine Konzerntochter. Das heißt also, wenn die DB Histl, die früher mal so als klassischer IT-Dienstleister unterwegs war, ähm, quasi einen Kunden bedient hat, dann war das meistens eine Bahntochter. Ähm, heute sind wir äh, oder versuchen wir als Digitalisierungspartner für alle anderen Bahntöchtern äh, unterwegs zu sein und das heißt also, dass ich in dem Fall dann mit einem, mit einem Team, jetzt werden es bald zwei Teams, äh, unterwegs bin und versuche gerade äh, im Bereich Data Science den Kunden Lösungen anzubieten. Das heißt also, kann man sich grob vorstellen, wir versuchen Daten zu sammeln, die Daten ähm, von dem Kunden äh, in, in einen Datensee zu verankern und dann letztendlich wieder so auszugeben, dass der Kunde äh, sinnvoll diese Daten für sich nutzen kann. Okay.
1: Ähm, wenn du jetzt in deiner Rolle als Agile Coach, wofür übernimmst du Verantwortung und was ist vielleicht so der Unterschied zum klassischen Führungshandeln?
0: Okay, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ähm, und zwar ist der Begriff, den wir bei der DB Syskel dafür benutzen, für meine Rolle, der ist Agility Master und da muss man zu sagen, dass die Syskel gerade in einem ganz, ganz spannenden Prozess unterwegs ist. Die Syskel hat sich entschieden, quasi von so, einer klassischen, von so einem klassischen Organigramm wegzukommen und versucht gerade Mitarbeiter dazu zu bewegen, sich selbst zu fragen, wie können sie denn am besten für die Kunden arbeiten ähm, und gibt ihnen dann auch die Möglichkeit sich da in einem Team aufzustellen und so ein Team besteht halt aus, aus Umsetzenden, aus einem Agility Master und einem Product Owner ähm, und da sind die Führungsverantwortungen, die früher in der klassischen Hierarchie verankert waren, auf diese drei Rollen, die es dann da gibt, äh, umgesetzt worden und ähm, ich als Agility Master habe eine große Verantwortung dafür, ähm, die, die Teambildung mit zu begleiten, zu schauen, wie geht denn das Team miteinander um, wie geht es mit dem Kunden um, wie baut es sich Prozesse auf, wenn es Prozesse braucht, ähm, wie geht es zum Beispiel mit Fragen wie Diversity um, wie geht es mit Fragen in Richtung Konfliktbewältigung um. Ähm, also das sind alles so Aufgaben, die dann in meine Richtung fallen. Zusätzlich ist es auch noch so ein bisschen Disziplinarisches, also in Richtung, ähm, ich führe natürlich Gespräche mit den, mit den Leuten, ich habe äh, guckt, dass die Weiterentwicklung stattfindet im Sinne der, der Einzelpersonen, Person. und das ist leider etwas, was, was wir irgendwie bedienen müssen es war mir am Anfang gar nicht so klar ist jetzt aber auf jeden Fall gewöhne ich mich so langsam an die Aufgaben, sind natürlich auch so ein bisschen Verwaltungstätigkeiten, die das alte System noch braucht.
1: Urlaubsanträge. Genau, ich wollte es nicht sagen. Mein Lieblingssystem fällt, ja, Urlaubsanträge. Das ist wahrscheinlich das Thema, ne? Teil eines Konzerns, da kann man noch so agil sein, aber bestimmte Sachen gehören wahrscheinlich dazu. Ne? Ja,
0: ich glaube letztendlich, wenn wir, wenn wir den Kosmos halt weiterspinnen, ich glaube, solange wir eine Rechtsstaatlichkeit haben, die bestimmte Gesetzmäßigkeiten vorgibt, da können wir so viel Agilität, was auch immer das sein mag, dann irgendwie einfordern, an einem. bestimmten bestimmten Punkten müssen wir, müssen wir ein System bedienen.
1: Das stimmt. Und das hat ja auch einen guten Grund, ne, ja. dass das so ist. Ja, das stimmt. Genau. Ähm, wie würdest du denn dein Verständnis von Führung beschreiben? Oh, das ist eine gemeine
0: Frage. <lacht> mein Verständnis von Führung. Ich glaube, Führung muss immer beinhalten, dass Leute das tun können, wo sie glauben, dass sie die meisten Stärken haben. Ähm, Führung muss auf jeden Fall zuhören. Ähm, Führung muss auch Wege vorgeben können, das heißt also nicht vorgehen qua Rolle oder qua Lametta, sondern einfach, dass Leute einfach das Bedürfnis haben, ja, ich, ich glaube, dass das der richtige Weg für uns sein kann und ich möchte dem oder derjenigen folgen, die da gerade den Weg vorgibt. Und ich glaube, dass Führung auch immer Verantwortung bedeutet, also Verantwortung übernehmen und Verantwortung abgeben. Mhm. Das ist eine sehr schwammige Definition, aber ich traue mich gerade nicht tiefer reinzugehen.
1: Da bin ich mal so gemein und frage nach, woran würde denn dein Umfeld oder woran erkennt dein Umfeld, dass du Führung so verstehst?
0: Also, ich glaube an, äh, an wirklich operativen Beispielen, indem ich halt einfach Themen. Oder, oder Vorschläge mache, ähm, indem ich, indem ich glaube ich, immer wieder Angebote mache ähm, und aber jeder sich bewusst ist, dass dieses Angebot angenommen werden darf, mhm. aber nicht muss. Und dass quasi an dem Angebot gefeilt werden kann oder es auch komplett abge, äh, abgelehnt werden darf, ohne dass jemand in irgendeiner Form Konsequenzen mhm. daraus irgendwie erwarten muss. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Part, wo, wo Menschen irgendwie Führung dann quasi aus meiner Richtung erfahren. Der zweite Punkt ist halt, dass ich immer wieder mit Menschen drauf gucke oder mit meinen Kollegen drauf gucke, wo, wo geht denn die Reise für eine Person hin? Ähm, wohin möchtest du dich denn entwickeln? Wo glaubst du denn, sind deine Stärken? Und dass ich dann halt einfach versuche, da die Reflexionen auch durch meine Beobachtung irgendwie zu füttern, dass ich sage, ich glaube, da bist du halt sehr gut oder an anderen Punkten habe ich vielleicht das Gefühl, kannst du noch ein, ein zwei Schritte gehen und dass wir dann gucken, wie können die Schritte aussehen. Das ist mhm. auf jeden Fall auch eine Form von Führung.
1: Was würdest du denn sagen, in, in dieser Rolle, in der du jetzt bist und mit diesem Führungsverständnis, mit dem du durch die Welt läufst, als der Andreas Ulrich, der du halt jetzt mal bist, was gelingt dir dabei besonders gut? Also was würdest du sagen, sind so die Dinge, die dich dann auch ausmachen da drin?
0: Was mich, glaube ich, ausmacht da drin, obwohl die Frage müsste eigentlich wirklich müssten meine Kollegen eher äh, beantworten, aber was ich glaube, was mich ausmacht, ist halt eben genau die Form, dass ich mir gerne Sachen von außen angucke, also dass ich mir gerne irgendwie die Zeit nehme, ähm, Dinge zu beobachten, herauszufinden, was bedeuten die Dinge eventuell in dem Kontext. Ähm, ich gehe auch sehr strukturiert vor, ich habe da mein eigenes Template für entwickelt. Ich schaue dann an, warum fällt mir denn etwas auf, also was ist, der, was ist der Trigger dafür überhaupt? Also man schreibt sich ja bestimmte Dinge auf, fängt dann an, darüber nachzudenken und dann muss ich mich aber auch parallel fragen, warum ist mir das denn aufgefallen? Also als konkretes Beispiel, ne? wenn jetzt ein Meeting um 15 Uhr beginnt ähm, und die letzten Personen trudeln um 15.17 Uhr ein, das Meeting ist äh, bis 16 Uhr angesetzt und das Meeting zieht sich bis 17.20 Uhr. <lacht> ne? Das sind natürlich Auffälligkeiten. Ich muss dann halt gucken, warum ist es mir aufgefallen, wie bewerte ich das vielleicht auch? Also ich muss die Bewertung aus der Beobachtung ausklammern und ähm, was ich dann halt auch mache, zu gucken, welchen Glaubenssatz habe ich denn vielleicht dahinter gelegt. Ne? Meetings müssen grundsätzlich pünktlich beginnen und pünktlich aufhören. Ne? Ansonsten mhm. ist es kein gutes Meeting, das könnte ein Glaubenssatz sein. Ja. Und ich glaube, das ist eine Stärke, die von, denen, äh, von der profitieren meine Kollegen, dass ich das klar äh, trennen kann und dass ich das auch mache.
1: Hast du das mal in irgendeiner Form für dich gelernt oder ist das etwas was du für dich selbst entwickelt hast, diese ähm, Beobachtung und auch diese, sagen ich mal, wirklich sehr bewusst zu beobachten und sehr bewusst mit den Beobachtungen umzugehen.
0: Gelernt habe ich das in, in dem Sinne, dass ich, ich kann dir aber auch gar nicht sagen, wo, also ich weiß, dass ich es mal in einem Workshop hatte, eine klare Trennung zwischen, zwischen einer Interpretation und einer Beobachtung zu machen. Kann sein, dass es beim Design Thinking irgendwie mit mm. drin war. Und ich fand es so spannend, weil das halt ganz viel auch aus meinem Beruf damals oder aus meiner Berufung da äh, adressiert hat. Und ich habe letztens festgestellt, dass eine hochgeschätzte Kollegin daraus, glaube ich, sogar ein Modell gesetzt hat. Wow. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Werbung machen
1: darf. Darf sie gerne. Äh,
0: ich glaube, das O-Hier-Modell oh und Christina, bitte korrigier mich oder schreib äh, in, in, die, in die Shownotes irgendwie da nochmal. <lacht> was rein. Ähm, äh, die Christina Müller hat da, glaube ich, ein, ein eigenes Template oder ein eigenes Modell entworfen, okay. was sie sehr, cool. sehr spannend fand und sehr hilfreich finde. Ja, das ja. ist cool.
1: Ja. Äh, wenn du sagst, das gelingt dir gut, was würdest du denn sagen, gelingt dir vielleicht nicht so gut in deiner Rolle und im Thema Führung, Leadership?
0: Was mir definitiv nicht gelingt, ist mir genügend Zeit zu nehmen. Also mich richtig zu managen im Sinne von, von Prioritäten setzen. Ich bin jemand, der ähm, es nicht schafft, sich wirklich auf Dinge so zu fokussieren, wie es manchmal nötig wäre. Also ich mache zu viele Baustellen auf, das ist so ein Manko, was ich habe und dadurch verzettel ich mich in der Zeit auch und dann muss ich halt bei manchen Dingen wieder entweder einen Cut setzen und sagen, kann ich gerade nicht liefern oder äh, im schlimmsten Fall, und das war früher noch schlimmer als es heute ist, äh, versuche ich dann halt quasi so eine halbseitende Lösung zu liefern. Und ähm, das ist gerade in der Aufgabe, wenn du mit Menschen arbeitest, immer ganz, ganz schlecht. Ja.
1: Wodurch ist das besser geworden bei dir, wenn du sagst, früher war es schlimmer?
0: Sich auch mal selbst reflektieren lassen. Ich ja. habe in der Zeit, kurz bevor ich bei Idealo aufgehört habe, habe ich fast über ein Jahr oder anderthalb Jahre lang, habe ich für mich ein System entwickelt, dass ich einfach Leute bei mir hospitieren lassen habe. Mhm. Und die haben mich und auch mein Umfeld beobachtet und da waren ganz viele spannende Dinge dabei, unter anderem halt, dass ich an, an vielen Themen schraube und mhm. manchmal nicht die Zeit dafür nehme, irgendwie das wirklich konkret zu beleuchten oder dann wirklich auch eine vernünftige Lösungsvorschlag zu liefern. Ja. Und das, das war schon so eine wahnsinnig gute Erkenntnis für mich, wo ich gesagt habe, Moment, ich glaube, da sollte ich mal ein größeres Augenmerk drauf legen.
1: Ja, ist ja vielleicht aber auch nicht immer einfach, sich so dann auch bewusst das Feedback zu holen zu solchen Dingen, oder?
0: Ja, auf gar keinen <lacht> Fall. Also... Ähm, gerade diese, also ich kann es auch nur jedem empfehlen, da mal jemanden anderes, einen Kollegen reinzuholen, ähm, sich, sich wirklich mal monitoren zu lassen so, oder, oder als Schatten irgendwie begleiten zu lassen, der da einfach mal drauf guckt, wie arbeitet man eigentlich? Also da, da kommen wirklich spannende Erkenntnisse bei rum, die dann wirklich auch Zeit brauchen, um, um dass man sie akzeptiert.
1: Das kann ich gut nachvollziehen, ja. Das ja. Ähm, du hattest vorhin gesagt, ihr seid bei DB System gerade in so einem Transformationsprozess und deine Rolle, und dann gibt es noch. Den, die Umsetzer und was es der Scrum Master? Nee, wie heißt es? Pro, oh, so, sag's nochmal. Genau.
0: Die Rollen sind der Product Owner, ja. der hat eher eine Richtung wirtschaftliche Verantwortlichkeit und auch eher in dem Kundenkontakt plus die Priorisierung der, der Arbeitspakete natürlich, dann gibt es das Umsetzungsteam und es gibt den Agility Master. Okay.
1: Ja, gut, danke schön. Ich könnte mir vorstellen, dass beim Einführen dieser Strukturen nicht jeder sofort Hurra geschrien hat. Wie war das für dich mit dieser Rolle und sich neu finden in dieser ganzen Organisation?
0: Für mich war das relativ einfach. Ich bin quasi mit dem Wissen, dass es das gibt, zu Cisco gewechselt. Das war einer der Punkte, warum ich gesagt habe, ich habe hier Gestaltungsspielraum, ich möchte hierher. Ähm, nicht, dass ich den bei Idealo nicht gehabt hätte, äh, aber es ist halt einfach so, ich wollte was Neues haben. Ich wollte nach knapp zehn Jahren bei Idealo irgendwie einfach mal irgendwie andere Wirksamkeit für mich erfahren und habe äh, bewusst die Sistel ausgewählt, weil ich hatte hier schon Kontakte hin und wusste, dass, dass dieses, dieses, ja, dieser, diese große Reise hier beginnt mit der Transformation. Mhm. Von daher war es für mich ein sehr positiver Weg, äh, äh, oder eine sehr positive Möglichkeit zu sagen, ähm, ich habe hier einen Spielraum, den ich selber gestalten darf. Und ähm, durchaus, um deine, deine Frage irgendwie komplett zu beantworten, gibt es genügend Leute bei der Sistel, die dafür natürlich auch äh, sich scheuen, diese Möglichkeit zu ergreifen, weil das was ganz Neues ist. Da, ist. da ist ganz viel Angst meiner Meinung nach auch dahinter, begründete Angst, weil man ja nicht weiß, ähm, was passiert denn da eigentlich, wenn ich jetzt selbst gestalten muss. Mhm. Das, das kann sehr positiv sein, kann aber auch total negativ sein, weil man halt einfach Dinge in die Hand nehmen muss, die man vorher ja überhaupt nicht bearbeiten musste, wo man, wo man sich in neue Themenfelder reinarbeiten muss, wo man ähm, vielleicht sich auch komplett neue Positionen irgendwie erarbeiten muss. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass es ein Thema ist für Leute, die ähm, vor Jahren in einem Unternehmen angehört haben wie der Sistel, die gesagt haben, ich habe hier, hab hier eigentlich meinen Karrierepfad geplant ne, und jetzt, jetzt nehmt ihr mir den weg. Also mhm. das ist ja die Wahrnehmung vielleicht, die dahinter ist. Was soll ich meinen Nachbarn erzählen? Ne? Was erzähle mhm. ich meiner Familie? So, ich bin plötzlich nicht mehr Gebietsleiter, sondern ich bin jetzt der äh, Product Owner oder der mhm. Agility Master. Damit kann doch heute keiner was anfangen.
1: Mhm. Noch nicht, noch genau. Noch nicht, ne? aber ja. durchaus
0: sind da, sind da äh, ähm, genügend Leute in der Sistel, die sagen, ich habe damit noch Bauchschmerzen und ich habe damit mhm. Probleme und ähm, um da jetzt mal ein kleines, äh, eine kleine Lanze zu brechen, ich finde, dass die Bissistel da ein relativ cleveres System äh, installiert hat, um diese Leute zu begleiten. Also es gibt durchaus Workshops, es gibt äh, genügend Personal, die sich äh, da quasi in die Richtung bewegen, um, um andere Leute zu unterstützen. Ähm, wir haben Senior Coaches, äh, so nennen die sich, die auch in die Begleitung von Teams gehen oder von Leuten, die sich quasi formieren wollen. Wir haben da, wie gesagt, genug Kräfte, auch die, die, die der anderen Leuten oder, oder die den Leuten, die da einfach noch Manschetten haben, sich zu bewegen, die da irgendwie Unterstützung leisten können. Also inwiefern das Angebot jetzt wirklich genommen wird, das kann ich gar nicht sagen, aber ich glaube, dass wenn ich es mal so überschlagen darf, dann sind schon eine Menge Leute unterwegs, mhm. also die sich Gedanken machen, wie kann ich mich denn um, äh, aufstellen.
1: Ja, cool. Ja, das klingt gut. Ja. Ähm, wir hatten ja auch schon im Vorfeld mal drüber gesprochen, du hast ja beide Seiten von Führung schon kennengelernt, also die in der klassisch hierarchischen Struktur mit dem, ich nenne es mal so, Label auf der Schulter Führungskraft und jetzt eben diesen Agility Master, der nicht hierarchisch ja. sich sich nicht auf hierarchische Führung beruft, sondern auf eine andere Art von Führung. Ähm, wie hast du den Unterschied für dich erlebt?
0: Ja, der Unterschied ist zum einen in Anforderungen, ähm, zum also den Anforderungen, die quasi deine Obrigkeit an dich hat, die hast du ja in der klassisch hierarchischen Führung, ähm, die musst du ja quasi irgendwie immer in Einklang mit den Bedürfnissen deiner zu führenden bringen. Das ist, war für mich total schwer, sowohl bei Idealo auch als bei, bei der DB Siskel jetzt, mhm. ähm, weil die oftmals gar nicht zusammengepasst haben. Also rein von, von, von dem, wie quasi die operative dann äh, unterwegs war, plus den äh, mir gesteckten Zielen ähm, von, von meinen Chefs, das war oft nicht kompatibel zueinander. Mhm. Also beziehungsweise nur, nur sehr schwer. Und ähm, sich da einen geeigneten Weg um, zu denken oder den zu finden, das war teilweise eine Hölle in Arbeit für mich. Ähm, was ich dann auch festgestellt habe, ist halt einfach, dass du schnell verfällst in, in, in wenn es Prozesse gibt für bestimmte Themen, dann nutzt du die auch ne? mhm. also und das, das, macht, also das macht es bequemer ähm, aber das trifft halt nicht den Kern also mein Lieblingsbeispiel ist immer so ein Mitarbeitergespräch mhm. ähm, es gibt einen Prozess es gibt ein, ein Formular und es ist natürlich total einfach, sich an diesem Formular lang zu hangeln. Ne? Aber habe ich damit quasi genau das adressiert, was mein Gegenüber gerade wirklich braucht? Mhm. Ne? Ich habe dann auch hier nochmal Werbung, äh, hast du gesagt, ich darf, ähm, von, von äh, Udo Wiegärtner habe ich dann das äh, Mitarbeitergesprächs Canvas entdeckt. Äh, das mhm. äh, habe ich dann genutzt und habe gesagt, lass uns mit diesem Canvas arbeiten, lass uns regelmäßig mit diesem Canvas arbeiten und vielleicht können wir aus diesem Canvas ähm, dann quasi dieses Template, für den Mitarbeit Dialog füllen und das hat bei vielen Mitarbeitern echt gut geklappt. Mhm. Und so habe ich aber quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen können, dass sie sagen, okay, hier habe ich ein echtes Gespräch mhm. und das habe ich regelmäßig und hier habe ich einen Austausch, der nicht immer, aber oft auch auf Augenhöhe stattgefunden hat und äh, letztendlich konnte ich daraus dann quasi das System bedienen, was äh, von der Führung vorgegeben war. Was
1: irgendwie ein Prozess braucht. Ne? Ja. Ja.
0: Ja. Genau, also, ich glaube, die größte Schwierigkeit ist einfach, dass du zwei sehr, sehr unterschiedliche, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal Stakeholder hast, also mhm. die, die beide ganz unterschiedliche Bedürfnisse an dich, an deine Rolle haben und, und die oft nicht zusammenzuführen sind.
1: Mhm. Was war denn für dich persönlich so in diesen ganzen Jahren der Führungserfahrung, egal in welcher Form, ne? hierarchisch, nicht hierarchisch, was war denn für dich persönlich so die größte Herausforderung?
0: Die größte Herausforderung ähm, muss gerade schmunzeln, weil ich glaube, die größte Herausforderung in meinem ersten Jahr als Agile Coach könnte wahrscheinlich auch die größte Herausforderung als, als äh, vom Wechsel hierarchische Führung zu, zu eher lateral, ähm, ich, ich musste lernen, dass ich Leute überzeugen kann, darf und muss <lacht> und nicht sagen kann und da geht es übrigens lang, also ich kann mir vorstellen, dass die Menschen, die in meinem allerersten Team waren, als ich als damals ja als Scrum Master unterwegs war, die mussten ganz schön leiden unter mir. Also ich habe viele Sachen einfach vorausgesetzt. Ich wollte viele Sachen ausprobieren. Klar, man ist in einem neuen Themenfeld und habe die einfach vorgegeben. Ich habe gesagt, ihr müsst jetzt einem Scrum Master zuhören. Ne? Also das ist ja ganz logisch. Ich, das ist meine Rolle. Ich weiß, ich habe zwar keine Führung hier, aber ich gebe euch das jetzt vor und ihr macht das jetzt. Und das Team war zu dem Zeitpunkt mal mehr, mal weniger stark zu sagen, du, jetzt mal brems mal und äh, lass uns mal arbeiten.
1: Ist nicht deine Rolle. Ja, ne? genau, ist auch nicht
0: deine Rolle und mhm. du kannst uns das auch nicht vorgeben.
1: Mhm. Aber hast du die Rückmeldung dann auch bekommen?
0: Ja. ja. Äh, später mehr, mhm. aber am Anfang war, glaube ich, noch so eine gesunde Vorsicht. Ne? Da ist ein ja. neuer, neuer Kollege mhm. äh, in der neuen Rolle. Die Squam war damals auch noch nicht so hundertprozentig etabliert bei Idealo. also Wir haben, waren da noch in so einem Findungsprozess. und mhm. äh, Also das erste Jahr ich glaube, ich war echt anstrengend. Also, und ich glaube, das ähm, kommt immer mal wieder durch, dass ich, ähm, ja. Dass ich gerne was vorgeben möchte und dass ich mich da ausbremsen muss. Mhm. Und ähm, witzigerweise habe ich aber auch da eine super Kollegin, wenn ich mit ihr zusammenarbeite, die dann immer sagt, du bist gerade wieder auf so einem Pfad, wo du deine Fragen genau so formulierst, dass du quasi das, was du gerade im Kopf hast, hörst. Mhm. So, und ähm, diese Rückmeldung ist super spannend und auch sehr, sehr hilfreich für mich.
1: Wie kommt man an so ein oder wie kommt man zu so einem? Zusammenarbeitsverhältnis, dass das selbstverständlich wird, was du gerade schilderst, dass ein Kollege oder eine Kollegin einem sagt, Uwe, Moment, hier gehst du gerade, du überpaced gerade oder wie auch immer ich das formulieren würde.
0: Also mit der Kollegin, die ich gerade meine, äh, liebe Lisbeth, ähm das hat irgendwie Klick gemacht bei uns. Also wir mhm. kennen uns aus Idealo-Zeiten, wir sind jetzt zusammen auch zur, zur, zur Bahn gewechselt beziehungsweise sie ist dann nachträglich äh, hier zu DB gekommen. Bei uns hat es einfach Klick gemacht. Das war mhm. irgendwie äh, relativ schnell klar, dass wir miteinander arbeiten können. Wir haben dann irgendwie an bestimmten Workshops angefangen miteinander zu arbeiten, sind dann auch in verschiedene andere Kontexte zusammen reingegangen und es hat einfach irgendwie funktioniert. Das ist manchmal mhm. einfach so. Es gibt, mhm. glaube ich, man sagt so schön, die Chemie hat gestimmt. Mhm. Ähm, ich glaube, dass man sich sowas ähm, mit, mit sehr viel Vertrauen erarbeiten kann. Ähm, wie gesagt, ich habe Glück gehabt bei Lisbeth, die war, das hat, wie gesagt, sofort funktioniert. Ich glaube aber auch, dass man mit, äh, wenn man viel Vertrauen in so eine Beziehung investiert und wenn man immer wieder zu verstehen gibt, du, ich brauche deine, deine Unterstützung und ich nehme deine Hilfe an und dann auch wirklich das, was reflektiert worden ist, irgendwie versucht umzusetzen oder zu verändern, ähm, dass sich da so eine Vertrauensbasis aufbaut, dass es dann irgendwann normal ist, dass man sich hilft.
1: Mm. Ja. ja. das klingt nach einem schönen Arbeitsumfeld wenn das so ist <lacht> ja. Ja, mit ja. ihr ist es auf jeden Fall so ja, sehr cool wer oder was hat dich denn geprägt in deinem Weg zu deinem heutigen Verständnis von Führung und der Art und Weise wie du es lebst
0: wer hat mich geprägt ich glaube das sind mehrere Personen gewesen und ich traue mich gar nicht anfangen eine Aufzählung zu machen weil ich bestimmt jemanden vergesse aber also ich glaube, ganz, ganz prägend von der Form von Führung ist auf jeden Fall jemand, der bei Idealo war, der auch das so ein Stück weit mein Mentoring übernommen hat. Es waren viele Personen bei Idealo, die, die, die quasi mit ihren, mit ihren, Ansichten, mit ihren Blickwinkeln auf Führung irgendwie mich da ganz stark irgendwie beeinflusst haben. Im, im, ja, im Vorlauf, wo ich noch als Führungskraft gearbeitet habe, waren es, ich habe ganz viele Bücher gelesen, ich habe an Workshops teilgenommen, also da sind ganz viele Personen mit drin, also das ist so ein, so ein Konglomerat aus ganz vielen Leuten, die, die da irgendwie immer ihren, ihren, ihr Puzzleteil mitgeliefert haben, ja. also deswegen, ich habe Schwierigkeiten da jetzt eine Person zu nennen. Also vieles. Ja.
1: Also, wo holst du dir denn heute die Puzzleteile, die du als Inspiration brauchst?
0: Mhm. Ähm, ich bin immer noch gerne Intrinsifier. Also das Intrinsify-Me-Netzwerk gehört zu den Puzzleteilen dazu. Ich bin auch ein Freund von Nils Pfleging. Ich weiß, da sind ganz viele Leute nicht so Freunde. Aber ich finde, die, die, die Kernbotschaften, die, die ich da so rauslese, die kann ich für mich nutzen. Ähm, und ja, Twitter ist zum Beispiel auch ganz viel, wo, wo also Twitter ist immer so ein schöner Einstiegspunkt, um dann weiterzulesen. Du bist auf jeden Fall eine Inspiration. Oh. Eine Maike Küpper ist da irgendwie unterwegs. Und Wie gesagt, wenn ich jetzt anfangen würde aufzuzählen, dann haben wir 45 Minuten nur Namen. <lacht> und ich hätte nicht alle... Äh, getroffen, aber ähm, ja, es gibt, also wenn wenn man mich jetzt fragen würde, wo, wo kannst du denn jemanden irgendwie Empfehlungen machen, guckt euch in den Netzwerken um, guckt, äh, fangt auf Twitter an, irgendwie Leuten zu folgen, mhm. lest ein, zwei Bücher, ähm, und, und fangt halt einfach an, auch auf Meetups zu gehen. Ich war zum Beispiel früher sehr viel auf Meetups. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen untergegangen. Ähm, du hast
1: ab, zwei Kinder, ne? Das ja,
0: <lacht> aber also ich habe unheimlich viele Leute kennengelernt, habe unheimlich viele Themen beleuchten können durch die Meetups. Berlin ist jetzt auch natürlich auch prädestiniert. Wir haben eine riesige Meetup-Szene. Aber also das wären so meine Empfehlungen ja. für jemanden, der sich das erste Mal mit Themen beschäftigen möchte. Das
1: stimmt. Also das mit den Meetups kann ich bestätigen und äh, ich gucke auch immer ein bisschen neidisch auf das, was so in Berlin alles passiert und was man da machen könnte, wenn man so viel Zeit hätte. Also von daher, das ist mit Sicherheit etwas. Ähm, du beschäftigst dich ja mit Führung, ne? auf ganz vielen Ebenen, theoretisch, du machst es und so weiter und so fort. Unabhängig von dem, was du selber heute tust, was ist so deine Vision, wie sich das ganze Thema Leadership-Führung in den nächsten Jahren so entwickeln wird?
0: Ja. Oh. Das ist auch eine gemeine Frage. Was ist meine Vision? Ich habe keine ich habe,
1: gemeinen Fragen. Ich habe eine gute Frage. <lacht> ähm,
0: habe ich mir gar noch? Also habe ich mir wirklich noch gar nicht so stark Gedanken gemacht, was, wo, wo ich mir Führung quasi in den nächsten Jahren oder in den nächsten ja, Jahrzehnten vorstelle. Ich glaube, ähm, Führung funktioniert dann, wenn wir alle in unseren Aufgaben aufgehen und quasi damit irgendwie was schaffen, was andere Leute als wertvoll empfinden. Und wenn das quasi dann Quintessenz von dem ist, was, was es in, in ein paar Jahren oder in ein paar Jahrzehnten gibt, wäre das großartig. Wie das aussieht, fällt mir gerade total schwer zu beschreiben. Also ich glaube, ähm, und vielleicht äh, generieren wir damit jetzt einen riesen Shitstorm, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es Sinnvoll ist, immer mal irgendwie eine Rolle zu definieren, die in einem bestimmten Fall eine Entscheidung treffen darf, muss und soll. Ähm, nämlich immer dann, wenn es nicht weitergeht. Ne? Das mhm. kann auch eine schlechte Entscheidung sein. Wenn man danach die Chance hat, diese Entscheidung irgendwie anzufechten, auszuwerten und, und dann umzudenken ähm, und sich trotzdem aber erstmal bewegt, glaube ich, macht das total Sinn. Von daher würde ich, würd ich auch Führung in in, in in der Reihenform, wie wir es jetzt gerade irgendwie verstehen, nicht immer nur auf alle dürfen äh, beschränken, sondern ich würde sagen, es macht durchaus Sinn, irgendwie zu, zu gucken, wer darf in welchen Fällen irgendwie die letzte, das mhm. letzte Wort haben. Und das könnte vielleicht so, so ein Thema sein, was, was dann am mhm. Ende ist, dass man halt einfach ähm, Führung so definiert, dass es für, für bestimmte Teilbereiche einfach einen vertrauenswürdigen Entscheider gibt. Mhm. Und ähm, das da dann halt einfach Leute sagen, ja, damit kann ich leben und das so können wir uns vorwärts ja, bewegen.
1: Finde ich spannend, was du beschreibst, weil ich glaube auch, dass ähm, viele Dinge sich dahin entwickeln werden, dass, dass es darum geht, dafür zu sorgen, dass Leadership da ist, wo es passieren soll. Also bei denen, die die Kompetenz haben, bei denen, die äh, die entsprechenden Perspektiven mit reinbringen. Ähm, und das ist aber gleichzeitig aus meiner Sicht zumindest nicht funktionieren kann, ohne eine gewisse Struktur, in der bestimmte Entscheidungsfindungen geregelt sind, in der bestimmte Rahmenbedingungen geregelt sind, und die finden sich wahrscheinlich dann auch wieder mal bei einer Person, ne? Also, dass das dann auch doch wieder personengebunden ist und, ähm, ja, also Genau.
0: Also, um das nochmal, äh, spannender Ansatz, den, den, der mir da gerade durch den Kopf schießt, den du gerade genannt hast. Es muss ja nicht immer jemand sein, der, der dafür bestimmt ist, sondern dass man einfach auch Entscheidungsmodi für, dich mhm. hat, für sich hat, um zu sagen, hey, wir 8, 9, 10, 15 Leute, wir können gerade keine Entscheidung treffen, aber wir wissen genau, wen wir jetzt an, an Bord holen müssen, der für uns ja. die Entscheidung trifft und wir 15, wie viel auch immer, sind mit der Entscheidung erstmal fein und gehen damit los. Mhm. Na, also genau diesen Modus zu haben, entweder einen Entscheider in dem Kontext zu haben oder oder zu wissen, wen nehmen wir denn jetzt, der eine Entscheidung treffen darf.
1: Ja, genau. Und auch manchmal ist es ja sowas Banales wie in manchen Sportmannschaften oder so, wir entscheiden immer alles gemeinsam, aber wenn wir uns nicht einig sind, dann entscheidet so und so, genau. welche Variante wir wählen. Ne? So, ja. ja, das stimmt. Und gleichzeitig, glaube ich, auch die, die Struktur braucht es ja auch, damit man nicht damit Energie verschwendet. Weil wenn das nicht geklärt ist, kostet es ja einfach nur Energie, die man nicht für die Themen hat, mit denen man sich eigentlich beschäftigen muss. Also, ganz genau. Ja, so also ja. die Balance ist, glaube ich, ganz gut. Sehr cool. Ähm, so, jetzt habe ich einmal ganz kurz den Faden verloren, weil ich das gerade echt spannend fand. Aber ich werde ihn bestimmt gleich wiederfinden. Ähm, wenn du jetzt, was ja bestimmt auch manchmal vorkommt, mit jemandem zu tun hast, der quasi der Andreas Ulrich am Anfang seiner Agile-Coach-Karriere ist, was würdest du dem als Empfehlung oder als, ja, Ratschlag finde ich immer so hart, ne? weil keiner ist genauso wie du, aber was würdest du als Empfehlung mit auf den Weg gehen? geben?
0: Als Empfehlung würde ich, glaube ich, sagen, ähm, befass dich mal mit dem Thema Agilität in einer Weise, dass du alles hinterfragst, was da steht. Das habe ich nämlich nicht gemacht. Ich habe erstmal ganz viel als gegeben genommen. Ne? Und ähm, das hat unter anderem auch dazu geführt, dass ich ganz viele Dinge ausprobiert habe, was ich erzählt habe, dass das Team da rein musste. Ähm, befass dich auf jeden Fall auch mit der Theory of Constraints. Ähm, befasst dich.
1: Verrat mal kurz für jemanden, der es nicht kennt, was sich dahinter verbirgt.
0: Das ist, also Theory of Constraints ist die Engpass-Theorie. Ähm, da kommt eigentlich klassisch, also äh, Goldwett ist da der, der, an, der Mann schlechthin, dessen Bücher man gelesen haben sollte, aber grundsätzlich geht es darum, irgendwie äh, zu finden in einem Produktionsumfeld ähm, zu finden, wo, wo ist die Schwachstelle, wo ist der Engpass und mit diesem Engpass zu arbeiten, zu sagen, okay, wenn ich mir diesen Engpass angeguckt habe ähm, und den in irgendeiner Form so bediene, dass die, dass die äh, Durchlaufzeit dadurch ähm, verbessert wird, beziehungsweise der Durchsatz verbessert wird, ähm, dann gucke ich mir an, wo ist der nächste Engpass. Also da ist eine Theorie dahinter, dass man sagt, es wird nie ohne eingeben, aber freue dich darüber, dass du ihn gefunden hast, nehme ich sie im Ganzen an und gucke dann, wo der nächste entsteht jetzt ganz grob, ne? also jeder, jeder TOCler ja. wird jetzt gerade <lacht> im, im Dreieck springen. Ähm, aber was ich auch sagen würde, schließ dich mit anderen Leuten kurz, die, die einen ähnlichen Weg wie du gehen wollen und schließ dich mit anderen Leuten kurz, kurz die, die äh, einen ähnlichen Weg oder, oder einen Weg gegangen sind schon. Mhm. Ne? Da sind wir wieder bei dem Thema Meetup, ähm, hör Podcasts, also hör den Leuten zu, die, die da schon Erfahrung gemacht haben und ähm, mach aber durchaus auch irgendwie eine Art Murmelgruppe oder sowas auf, wo, 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 du, wo du gegenseitig dich äh, pusht mit Leuten, die den gleichen Weg gerade gehen. Ja. Ich glaube, du sammelst damit echt gute Erfahrungen und kannst dich da sehr gut austauschen zu aktuellen Problemen. Warum sage ich das? Ähm, erfahrene Leute haben oft die Neigung und ich schließe mich da gar nicht aus, Dinge aus einem ganz anderen aus einer ganz anderen Flughöhe zu beleuchten. Mhm. Ne? Also die befassen sich dann, ich sage es jetzt mal polemisch, die befassen sich mit pille problemen mhm. nicht mehr. Ne? Die sind dann schon ganz woanders. Mhm. So während jemand, der gerade in das Thema neu einsteigt, einsteigt, natürlich eine ganz andere Sichtweise mhm. auf bestimmte Problemfelder hat.
1: Und andere Fragen. Genau,
0: ja. und ganz ja. andere Fragen. Genau. Ja, das stimmt.
1: Cool. Äh, wenn du komplette, also ne, wir schließen, wir, wir gehen mal davon aus, dass es egal, ob jemand lebt oder nicht mehr lebt oder berühmt ist oder wie auch immer, wenn du dir jemanden aussuchen dürftest, mit wem du dich über Leadership und Führung unterhalten dürftest, wer wäre das? Egal, ob lebend oder nicht mehr lebend oder wie auch immer.
0: Also wenn ich der Sprache mächtig wäre, wäre es der Dalai Lama. Mhm. Ich glaube, der schafft es auf eine sehr sanfte Art und Weise, Menschen zu beeinflussen. Der reicht auch nicht alle, offensichtlich nicht, aber ich glaube, das ist eine Person, mit der würde ich gerne mal irgendwie mich mal ein, zwei Stunden in den Raum einschließen und einfach mal irgendwie alle fragen in Richtung, wie kriegt man das hin, dass Menschen einem zuhören und auch quasi dem Glauben schenken, was, was man so erzählt und, und sich darüber freuen, was man so erzählt. Also ich glaube, der kann mir keine Antworten geben in dem Sinne, dass er sagt, so machst du das. Aber ich glaube, der hat, der hat eine wahnsinnig... Also ich habe wenn ich den sehe, der hat eine wahnsinnig angenehme Persönlichkeit und also es würde einfach mir schon helfen, dass sich mal mit ja. ihm auszutauschen.
1: Ja, das stimmt. Ja, das ist, ist glaube ich, ein sehr spannender Gesprächspartner, weil er ja ganz offensichtlich irgendetwas hat und mitbringt, was dazu führt, dass Menschen ihm folgen und dass Menschen ihm zuhören. Ne? Also das ist schon beeindruckend. Und das ohne formale Macht. Also von daher.
0: Genau, also äh, man muss dazu sagen, er hat natürlich äh, in, in dem Sinne schon äh, eine, eine Art formale Macht, weil er ja eigentlich eingesetzt worden ist, er ist ja quasi als das erleuchtete Kind eingesetzt worden, also von daher hat er ja schon irgendwie per Rolle irgendwie schon ein Machtverhältnis. Was ich aber spannend finde, ist, dass es das seine Person überhaupt nicht, also man kann es nicht festmachen. Man sieht es weder an Kleidung noch an seinen, seinen, seinen er gibt ja keine, keine Dekrete aus oder er befiehlt ja nicht. Und was ich natürlich spannend finde, ist, dass speziell der jetzt lebende Dalai Lama ja eine, eine wahnsinnige Geschichte hat, also ähm, super spannend, also jemand mit, mit einem wahnsinnigen Lebenserfahrung, der so sanftmütig und, und so ausgeglichen scheint, also da möchte ich einfach quasi irgendwie von erfahren dürfen, wie er, wie er diesen Weg gegangen ist und wie er dahin gekommen ist.
1: Ja, das kann ich echt gut nachvollziehen. Ja. Ähm, ich komme schon zu meiner letzten Frage und die ist an sich eine... Äh, ein bisschen eine paradoxe Frage insofern, dass die Frage ist, was habe ich dich nicht gefragt über das Thema Führung und Leadership, was dir noch wichtig wäre oder wo du sagst, das wäre noch was, was irgendwie das ganze Thema für dich rund machen würde.
0: Ich glaube, du hättest fragen können, warum Führung im klassischen Sinne immer so negativ bewertet wird. <lacht>
1: Warum wird sie denn so negativ bewertet aus deiner Sicht?
0: Ich habe das für mich noch gar nicht so ergründet, weil ich habe auch äh, im klassischen Führungskontext schon viele angenehme Arbeitsverhältnisse erlebt. Ähm, also ich hatte schon Chefs, die trotzdem sie klare Anweisungen gegeben haben, trotzdem sie mich kontrolliert haben und gemonitort haben, trotzdem irgendwie ein angenehmes Arbeitsverhältnis geschaffen haben. Deswegen bin ich manchmal so irritiert, wenn, wenn wir quasi so ein pauschales Urteil darüber fällen und sagen, klassische Führung ist schlecht
1: mhm.
0: oder ist negativ. Ich glaube, dass es eine Menge Negativbeispiele gibt und dass wahrscheinlich die Beispiele auch überwiegen, aber ich, ich würde sie aus meinem persönlichen Erfahrungsgrad gar nicht als so negativ bezeichnen. Ich glaube, dass das sehr kontextabhängig ist mhm. und ich glaube, dass es Kontexte gibt, wo, wo eine klare Führung Per Rolle oder per, ja, also wo, wo einfach die Hierarchie klar vorgegeben ist, dass die total sinnvoll ist. Ne? Mhm. Also mir fällt spontan ein Beispiel ein wie die Feuerwehr. Also da gibt es äh, äh, jemanden, der, der quasi da den... den ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie das genannt wird, aber es gibt so einen Einsatzleiter und, und der checkt die Lage und gibt dann erstmal Befehle aus. Während alle anderen natürlich wissen, was sie zu tun haben, aber die haben auch eine klare Aufgabe. Also die werden ja trainiert auf klare Aufgaben. So und ähm, natürlich muss der Einsatzleiter irgendwie innerhalb dieser, dieser Gegebenheiten irgendwie die Aufgaben vielleicht anpassen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, müssen die erstmal auf ihn hören und ich glaube, das ist in, in, in den größten Teilen der Fälle, die wir so kennen, an, an Bränden oder, oder an Einsätzen, die die Feuerwehr fährt, total sinnvoll und von daher, da würde ich zum Beispiel sagen, funktioniert dieses Führungsmodell per Hierarchie total gut. Mhm. Und deswegen würde ich mir nicht äh, anmaßen, zu sagen, äh, dieses Führungsmodell, wenn es denn überhaupt Führungsmodelle gibt, ähm, ist schlecht oder ist gut mhm. also Da würde ich keine Bewertung hinterlegen.
1: Ich glaube, es ist ganz gut zu sagen, es gibt nicht das eine Richtige oder das eine Falsche. Ne? Und gleichzeitig hast du selber ja auch festgestellt, dass du dich in dem einen Kontext nicht so wohl gefühlt hast, zumindest in den Rahmenbedingungen, die du da für dich vorgefunden hast. Ähm, und bei dem, was du gerade beschrieben hast, habe ich sofort die Frage gehabt, bei den Umfeldern, die du selber erlebt hast... Was haben die denn was hat die denn für dich ausgemacht, dass du gesagt hast, das ist eine klassische hierarchische Führungskonstellation und ich fühle mich da trotzdem wohl, obwohl mein Chef mein Chef ist. Was hat die denn ausgemacht, diese Konstellation?
0: Was ich spontan sagen kann, ist, dass wir damit Erfolg hatten. Also wir waren, wir waren gut damit. Mhm. Also ähm, jetzt einfach mal aus der, aus der Anfangszeit, wo ich noch äh, als kleiner Kameraassistent irgendwie gearbeitet habe, äh, wenn ich auf einer Produktion war und da war und da herrscht manchmal ein sehr rauer Ton und da gibt es auch ganz klare Hierarchien ne? als Kameraassi bis zum da sehr weit unten an der Nahrungskette. Aber wenn du klare Anweisungen bekommst und wenn du, wenn du deutlich gezeigt bekommst, du, ich habe Ahnung von der Materie, was ich hier mache mhm. und am Ende fährt die Produktion komplett reibungslos und du, du hast keinen Stress dadurch im Sinne von wegen jetzt weiß ich gar nicht, was ich tun muss. Gerade als Neuling ist es total wertvoll. Und wenn dann am Ende die Produktion so erfolgreich war, dass sich alle irgendwie zurücklehnen können und sagen, Mensch, da haben wir ein, ein riesen Ding geleistet, ne? mhm. trotz vielleicht Unwegsamkeiten, aber es hat keiner gemerkt und äh, wir waren damit ultra erfolgreich, dann, dann ist es angenehm. Also dann macht es quasi sogar Freude irgendwie zu sagen, hey, ich kann sogar Verantwortung abgeben äh, oder beziehungsweise ich muss gar keine Verantwortung übernehmen, das macht jemand anderes und wir waren, wir waren ultra gut da drin, was wir getan haben. <lacht> das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, da war für mich diese, diese Art der Führung total gut und richtig. Ähm und ich glaube, da wo es halt nicht gepasst hat, ähm, da war es halt einfach so, da wollte ich dann vielleicht kreativ sein oder da habe ich irgendwie Chancen für mich gesehen, mich selbst in irgendeiner Form einzubringen. Und mir wurde es verwehrt. Mir wurde es aufgrund von Prozessen, von ja, vielleicht ähm, von Zielsystemen, die mir nicht bekannt waren, irgendwie verwehrt, dass ich, dass ich da irgendwie meine eigenen Schritte mhm. gehen durfte. Und äh, vielleicht wäre es da wertvoll gewesen, Genau das auch zu sagen, hey, also hier ist die Hierarchie so starr, du brauchst gar nicht kreativ werden und jetzt darfst du mhm. die Entscheidung treffen, ob, ob das was ist für dich oder mhm. nicht. Ne? Und mhm. bei der Produktion, was ich gerade gesagt habe, da war das von Anfang an klar. Wenn du da ans Set kommst, mhm. der Typ da hinten mit dem, mit dem Blog, das ist der mit dem... Ne? Der macht die Ansagen. Der macht die Ansagen. Ja. Und alle anderen sind, haben ja. erstmal irgendwie ruhig zu sein ne? ja. und das war, also durch diese Klarheit ich konnte es ja frei wählen, ne? auch wenn, wenn sich das damals vielleicht noch nicht so für mich angefühlt hat, weil ich gedacht habe, ich brauche die Kohle, um zu überleben. Aber also, im Grunde genommen habe ich es mir ausgesucht und von daher war es okay für mich.
1: Ja. Ich finde das total spannend. Also danke für den Aspekt, den du noch mal reingebracht hast. Weil jetzt gerade bei den Schildern von dir habe ich so gedacht, wahrscheinlich hat es gar nicht so viel damit zu tun, ob es eine hierarchische oder eine nicht hierarchische Führungskonstellation ist, sondern die Frage, wie sehr habe ich das, die, die Möglichkeit, da, da vielleicht auch wirksam zu sein. Ne? Also mit der Produktion, am Ende sieht man, wofür man das gemacht hat und das ist dann das, was einen auch stolz macht oder einem Freude bereitet, und in dem anderen Umfeld, das du geschildert hast, kannst du eben nicht wirksam sein, weil dein Wunsch war, kreativ zu sein und das war nicht unbedingt erwünscht. Also von daher ist es vielleicht wirklich nicht die Frage, was für eine Art von Führungskonstellation ist es, sondern eher die Frage, wie wird sie gelebt, ne? und äh, genau, von daher Dankeschön. Ähm, ganz herzlichen Dank, weil damit habe ich zumindest alle meine Fragen durch und äh, ich finde jetzt auch keine neue, was aber glaube ich auch gut passt. Von daher ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, Andreas. Hat mir mega Spaß gemacht.
0: Ich habe zu danken. Also ebenfalls, ich kann es nur zurückgeben, ich hatte auch ganz, ganz viel Spaß und äh, vielen Dank für die Möglichkeit.
1: Sehr gerne. Das war sie, unsere aktuelle Folge von It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Sternchen, ein Like oder ein Herzchen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal.